2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein-Sport-Podcast.de. Mein Name ist Sebastian Müller und heute wollen wir über das sprechen, was am vergangenen Wochenende passiert ist. Denn die Männer sind jetzt durch mit ihrer Saison. Wir haben die letzten Entscheidungen getroffen und ihr werdet jetzt mit Sicherheit schon gelesen haben, der THW Kiel ist deutscher Meister. Wir wollen ein bisschen drauf schauen, auf die Entscheidung, die zu getroffen wird, Aber natürlich auch noch ein paar andere Teams, die aufgeploppt sind in den vergangenen Tagen, denn da gibt es einiges noch zu besprechen zum Abschluss. Natürlich auch noch einen Blick ein bisschen vorauswerfen auf die Champions League, wo ja auch noch das Final Four mit deutscher Beteiligung ansteht. Und wie gesagt, ich bin auch nicht alleine, mein Name ist Sebastian Liff und habe heute wieder meinen Lieblingsexperten aus dem Osten an der Seite, den lieben Patrick Fischelle, Patrick. <lacht> wie
1: viele
0: Experten aus dem Osten, hast du denn? Das ich habe einen. <lacht> ja, danke, 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 danke. Oh, du, das habe ich jetzt gelernt auch, ey, dass es wirklich äh, in manchen Köpfen noch sehr, sehr krass verankert ist, dieses Ost-West-Denken hier, also das ist also, wirklich...
2: bei mir gar nicht, ich habe es einfach nur...
0: Ich auch nicht, aber ich, ich moderiere ja für Radiosender, sage ich mal, äh, die im Osten Deutschlands ansässig sind und da habe ich sehr viel Nachrichten bekommen, gestern erst tatsächlich. Äh, krass, krass, ähm, nee, aber ja, man, ich, um Gottes Willen, ja, danke erstmal, hallo in die Runde. Ähm... Ich freue mich wieder mal am Start zu sein. Ich weiß, die letzten Wochen und, und Monate, vor allem letzten zwei Monate, da war das ein bisschen unregelmäßiger. Das ist, äh, ja, wir haben alle ein bisschen was zu tun und haben alle ein bisschen, äh, bisschen mehr zu tun, auch wieder. Das ist ja auch gut, sage ich mal, für uns individuell betrachtet. Darunter soll natürlich aber hier der Handball-Podcast in keinster Weise leiden. Ich freue mich wieder am Start zu sein. Ich habe... Alles möglich gemacht und mich so viel mit Handball beschäftigt, wie es geht in der letzten Zeit. Es ist nicht so viel gewesen, wie ich es gerne gehabt hätte. Das seht, seht mir das bitte nach, wenn ich da vielleicht ab und zu mal bei Sebastian nachfragen muss oder einen kleinen Lapsus einbaue. Aber ich kenne noch die Spielregeln und ich kenne noch ein paar Spieler. Also das sollte reichen, für, für meinen äh, um, um, den, um den Expertenstatus für den besten Ostexperten dieses podcasts so verteidigen zu können, Sebastian. <lacht>
2: Ja, also erstmal natürlich erstmal Entschuldigung, dass wir das letzte Woche nicht aufgenommen haben, aber da hat es einfach bei uns sowohl aus persönlichen Beziehungen auch beruflichen einfach nicht zusammengepasst. Es ähm, ging einfach leider nicht so zusammen, das aber. Ich
0: kann es ja auch von ehrlich sagen, also wenn, wenn wir, wenn ich Sendung habe und Sebastian ist nicht in Deutschland und, und Robin hat Handballtraining und beruflich in, in pendelt er ja gerade zwischen Portugal und Mallorca und Deutschland hin und her. Es wird halt schwierig also, leider, ja. Es wird halt auch mal schwierig, ähm, was keine Ausrede ist, aber wir sind wieder da und darauf machen wir
2: jetzt äh, den Fokus. Genau, und wichtig auch zum finalen Knall sind wir dann wieder da. Ne? Also wir haben ja jetzt die Entscheidung Absolut. gesehen gehabt und da müssen wir auf jeden Fall erwähnen, dass der TRB Kiel...
0: Und wir können auch noch ein was erwähnen, wenn du schon ja. noch nochmal umgrätsche bei finalen Knall sind. Champions League Final vor ist natürlich auch jetzt ne kommendes Wochenende. Einfach mal, wir sagen es mal direkt zu Beginn, bei uns bei Instagram vorbeischauen. Wir haben noch Tickets. Es gibt keine Tickets mehr, doch wir haben noch Tickets, also mal Instagram abchecken, wir haben ein Gewinnspiel online zusammen mit dem Verband und knüppeln einfach Final-Four-Tickets für die Champions League raus. Da finde ich, kann man drüber hinwegsehen, dass wir letzte Woche nicht da waren. So Sebastian, jetzt Attacke.
2: Genau, <lacht> zwei Tickets sind, die ihr gewinnen könnt. Einfach unserem Instagram-Account folgen, euren Kommentaren lassen, mit wem ihr dort hingehen wollt und uns in eurer Story verlinken, ganz wichtig, dann seid ihr in der Verlosung dabei. Ihr ja, habt bis 20 Uhr Mittwochabend die Möglichkeit, das noch zu tun. Wenn ihr das machen wollt, gebt also Gas, macht es am besten sofort, wenn ihr unseren Podcast weiterhört. Und dann habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, nach Köln zu fahren, dort mit dabei zu sein. Ich selbst werde auch vor Ort sein, werde beide Tage dort äh, anwesend sein. Darüber berichten über das Event. Deswegen solltet ihr unseren, sowieso unserem Twitter-Instagram-Kanal folgen, wenn ihr es noch nicht getan habt, mit Anwurf. Ähm, und natürlich darüber hinaus möchten wir euch noch etwas darauf hinweisen, dass es auch noch gibt von der ERF. Das sind die sogenannten ERF-Business-Scouting-Days. Dort habt ihr die Möglichkeit, ja, die ERF ein bisschen besser kennenzulernen zu lernen und dann vielleicht selbst dann dort zu arbeiten. Das sind die Möglichkeiten, die ihr dort habt. Es gibt dort verschiedene äh, ausgeschriebene Stellen, wie den Senior Sales Manager oder den Junior Sales Manager, Corporate Communications Manager und den Handball Marketing Manager. Da habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, in dieser Zeit von den ERF Final Four in Köln, so ein bisschen reinzuschnippern, vom 16. bis zum 18. Juni könnt ihr dann mit dabei sein, ein bisschen die ERF kennenlernen, die Leute dort kennenlernen und dann ja vielleicht dann bei ERF eventuell zu arbeiten mit ERF Marketing. Wenn ihr Interesse habt, gerne eure Bewerbung fertig machen oder ein Application.erfmarketing.com schicken. Auch da schnell sein, denn wie gesagt, die, die Zeit bis zum 16. Juni ist nicht mehr so weit weg, also von daher habt ihr die Möglichkeit, das zu nutzen. Nutzt es auf jeden Fall sehr, sehr gerne und ähm, ja, da wollen wir uns jetzt mit dem Sportlichen beschäftigen und den Blick werfen auf die deutsche Meisterschaft. Ich habe schon gesagt, Patrick, der TRW Kiel ist die Mannschaft, die deutsche Meister geworden ist. Wenn wir uns mal dieses Kalender Kalenderjahr anschauen, 16 Spiele gab es in der Bundesliga, eine einzige haben sie verloren gegen in den äh, scd leipzig in der Phase, wo Leipzig alle fast alle top sieben geschlagen hat, äh, muss man auf jeden Fall schon sagen, das war äh, ja, überraschend, aber es war wirklich die aller einzige Niederlage für den THW Kiel. Einmal haben sie unentschieden gespielt gegen Magdeburg, ansonsten haben sie alles gewonnen. Und da muss man auch sagen, ist auch dieser Titel verdient, weil sie einfach Patrick, die konstanteste Mannschaft gewesen sind und dann holt man sich einfach diesen Titel.
0: Ja, und also gegen Leipzig kann man mal verlieren, ne?
2: Also zu der Phase war das ja so. <lacht> ja, der Phase war das alles ist, äh, alles zu schlagen.
0: Frag da mal bei den Löwen nach und in Magdeburg, die können ein Lied von singen. Ähm, also, ja, erstmal Glückwunsch in den hohen Norden zum THW aus Kiel für eine komplett verdiente 23. Meisterschaft. Der Rekordmeister hat wieder zugeschlagen. Glückwünsche, das ist erstmal das Wichtigste. Ähm, zum Beispiel sagt selbst, das war eine der geilsten Meisterschaften, die er bisher erlebt hat und Saisons, die er gespielt hat. Das will auch was heißen. Der hat nämlich schon so einige Platten gesehen in den letzten Jahren in Kiel. Zeigt auch, was es für eine Saison war, dass es eben eine spannende Meisterschaft war, wofür ich erstmal dankbar bin. Auch wenn du es richtig sagst, die Konstanz der Kieler hat schon, naja, so vor anderthalb Monaten schon das Gefühl, begonnen zu erwecken, okay, das wird vielleicht doch wieder der THW aus Kiel und im Endeffekt ist es genauso auch geworden. Ich habe mich ja schon einige Male geoutet, dass ich da kein großer Fan von bin, wenn immer der THW aus Kiel Meister wird und das, das sage ich nach wie vor auch so. Äh, ich kann auch die Bayern im Fußball nicht mehr sehen, kann aber sehr wohl natürlich die Augen aufmachen und kann das lobend anerkennen, wie brutal die gespielt haben. Du hast gerade die Statistiken genannt, deswegen Glückwunsch, hochverdient, Brutale Rückserie vor allem auch gespielt. Ist es mein liebster Meister? Nein. Persönliche Präferenz wäre eine andere gewesen. Aber, wie du sagst, extrem souverän. Und auch jetzt im letzten Spiel überhaupt nicht irgendwie das Gefühl aufkommen lassen von Oh, es besteht noch die Restchance, dass es hier scheitert. Und oh, mal schauen, vielleicht rutscht uns mal die Hand ein bisschen aus und wir fangen an zu schwitzen. Überhaupt nicht. Also, ne, 34, 27 Auswärtserfolg gegen Göppingen. Gefühlt in der Wahrnehmung zu keinem Zeitpunkt ungefährdet. Und das zeigt eben, wie, ich sage jetzt ein böses Wort, Achtung Kinder ohne zu halten, aber wie abgewichst die Truppe einfach ist.
2: Ja, definitiv. Und meine, du musst ja nur, musst ja einfach nur gucken. Also, ich meine, du hattest Niklas Landini nicht im Tor drinne, also nicht äh, als Haupttorhüter, sondern hast du mal was spielen lassen, der auch, wenn Sicherheit in der nächsten Saison noch eine größere Rolle einnehmen muss, auch wenn Vincent Gerard dazukommt, aber trotzdem zwölf eine Quote von 30 Prozent, guten Tag erwischt. Und Sander groß im letzten Spiel im THW-Trikot sieben Tore nochmal erzielt. Also, von daher hat er auch nochmal seinen Stempel nochmal aufsetzen können, eine ganz wichtige Rolle eingenommen, um diesen Titel im Endeffekt abzusichern. Und ja, ich meine, klar, es wird alle nicht unbedingt damit gerechnet, dass am Ende der TRW Kiel wird, der es oben steht, aber sie haben es halt einfach dann am Ende einfach souverän runtergespielt. Und das waren auch wirklich dann teilweise wirklich sehr beeindruckende Siege, wo sie sehr deutlich gewonnen haben, auch gerade gegen direkte Duelle. Also wir uns an das Spiel gegen Frenzburg äh, beispielsweise, wo dann der Herr Mike Bacullo im Anschluss gefeuert wurde. Ähm, also das waren wirklich teilweise wirklich sehr, sehr beeindruckende Performance, die uns diese Mannschaft gezeigt hat. Und klar, die Mannschaft ist noch ein bisschen im Umbruch. ne gibt jetzt ein paar Spiele, die gehen. An euch spielen mit dazubekommen. Da sind wir natürlich sehr gespannt, wie das funktionieren wird, aber ähm, ich denke, dass auch bei der gesagt das war die beste Meisterschaft seit je, weil es auch einfach der spannendste Kampf, seitdem er ja da gewesen ist, auch jemals gewesen ist, weil es einfach so viele Teams ja teilweise mit dabei gewesen sind. Also von daher, ähm, sie haben einfach wieder ihre ganze Kieler-Klasse ausgespielt und sind am Ende wieder dieser verdiente Meister, den wir einfach nur sagen mussten, also diese. Konstanz, dieser Kieler über die vergangenen Jahre, das hat einfach keine Mannschaft in diesem Level, kriegt das so konstant einfach hin und das ist einfach, ja, wenn das einmal in dieser Mannschaft drin ist, das kriegst du einfach nicht raus, auch wenn du halt Spieler durchwechselst. Das ist einfach so. Das ist immer so ein Gefühl, hey, wir können halt irgendwie jede Partie drehen, weil du immer diese Köpfe noch mit dabei hast und das ist halt einfach ein Fund, den halt andere Teams so nicht haben. Das sind ja auch Tausende
0: und Abertausende Spiele Erfahrung auf wirklich Weltklasseniveau, die da zusammentreffen. Die Jungs haben alles schon erlebt und alles schon gesehen, die da zusammengeworfen in Kiel rumhängen. Und natürlich kommt dann noch ein bisschen diese individuelle Motivation dazu von dem Niklas Landin sicherlich, der alles gewonnen hat im Handball, was es zu gewinnen gibt, von dem Sander Sargosen, die sich verabschieden und die sich... Sicher auch. Einerseits für die Mannschaft, andererseits aber auch für sich individuell verabschieden wollten mit einer Meisterschaft, mit einem Titel. Und dem wirst du am Ende nicht her. Und nochmal, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und das ist absolut bockstark gewesen. Ich hätte mich gefreut, hätte diese Meisterschaft einen anderen Sieger gefunden nach so einer spannenden Saison. Aber genau wie du gesagt hast gerade, dafür, dass es so eine spannende Saison war, mega cool und letztendlich hinten raus war es dann der absolut verdiente Titelträger und ähm, trotzdem hätte ich nichts dagegen, wenn das auch wieder die kommenden Spielzeiten so wird und wir eben Mitte der Saison teilweise noch einen gefühlten 4-5-Kampf haben, ähm, wenn Flensburg nicht so abgerissen hätte mittendrin und jetzt, die ja auch dann eher stärker gekommen sind in der Rückserie. Ähm, ja, also, ah, es verdient, aber man merkt, es ist so, ich bin
2: immer so. Ja, mal wir voll. wollten alle nochmal noch mal Magdeburg irgendwie sehen oder so, oder vielleicht die Füchse. Also ich, aber.
0: Ja, wie gesagt, für mich war es ja die Füchse, und ne, das, das war so, wo ich dachte, komm, ähm, hervorragende Arbeit von außen betrachtet, seit vielen, vielen Jahren sich peu, à peu nach oben gearbeitet mit kleinen Dellen und Entwicklungen. Du hast, wir können vielleicht auch noch über die Tops und Flops der Saison sprechen, ähm, so ein kleines bisschen. Du hast einen Hans Lindberg der sich sowieso schon ein Denkmal gebaut hat in der Schmelinghalle, ähm, der hätte noch einen Titel holen können, und also einen, einen deutschen Meistertitel mit den Füchsen aus Berlin und das hätte mich schon auch ein bisschen mehr gefreut, einfach, weil ich es einfach auch schön finde, wenn, wenn Titelkämpfe halt rollieren, rollierende Ergebnisse haben, aber nochmal, das hat überhaupt nichts mit Antipathie von mir gegen den THW gegenüber zu tun, sondern einfach, dass ich halt ein großer Freund davon bin, wenn es ähm, ja, Überraschungen gibt, auch in der Tabelle nach Ende der Saison. Aber gut, es war souverän. Wie gesagt, 34-27 gegen Frisch auf Göppingen. Wir können noch mal drüber sprechen. Göppingen damit am Saisonende auf Platz 14. Natürlich enttäuschend, aber immerhin rausgeboxt hinten. Das sah ja am Anfang ganz anders aus. Und kleine Prognose, ich glaube, nächstes Jahr läuft es besser als Platz 14.
2: Das für dich, da werde ich mich auch anschließen. Also da ist mit Sicherheit deutlich mehr zu erwarten von den Gipping, als auch der Anspruch. Mit Sicherheit ein, ein anderer. Aber wenn du schon die Füchse ansprichst, lass uns auch über die Füchse sprechen, bevor wir über Magdeburg sprechen, weil die Füchse eigentlich, ja, wirklich als der Meister-Favorit irgendwie reingegangen waren, irgendwie so, so, so Mitte, Mitte, April, Anfang April, galt es so, okay, diese Mannschaft, die kann es wirklich schaffen. Und dann schaue ich mir halt jetzt die Auswärtsspiele von dieser Mannschaft an. Von den sieben letzten Auswärtsspielen haben sie ein einziges knapp gewonnen mit einem Tor in Hannover. Klar, da waren Spiele mit dabei, wo du auch verlieren kannst. Ne? In Magdeburg, in Kiel kann man verlieren, alles in Ordnung. Aber die letzten drei darfst du nicht verlieren. Und Da muss man einfach ganz, ganz klar so sagen, wenn du in Lemgo, in Göpping und beim BHC verlierst und davor noch in Stuttgart, dann hast du es auch einfach nicht verdient, in der Champions League zu spielen. Und da waren teilweise Auftritte mit dabei, wie auch gerade dieses Spiel in Göppingen, wo du 19 Tore wirfst, du kommst mit der Euphorie dieses gewonnenen European League Final Forts dahin und bist halt komplett flat, kriegst halt gar nichts hin, das war offensiv wirklich richtig, richtig schwach und auch wieder jetzt in Lemgo. Du führst, verdient zur Pause hast 21 Tore geworfen und stellst dann das Handballspiel ein. Also was sie da in der zweiten Halbzeit gespielt haben, mit der Qualität, das war schon wirklich, wirklich beängstigend. Also da muss sich jeder Spieler an die eigene Nase fassen, weil so eine Partie, damit gewinnst du kein Bundesligaspiel, egal gegen wen du spielst. Also es ist wirklich peinlich gewesen.
0: Ja, Gitzel im Ansatz zumindest Normalform gehabt, zumindest wenn wir auf den Output schauen, 9 aus 13, Lasse Andersson 7 aus 13, das ist dann schon die Hälfte fast. Ähm, es ist genau die Hälfte. <lacht> wenn mich mein Mathe-Grundkurs Mathe nicht verlässt gerade, ja, es ist genau die Hälfte. Aber wie du sagst, und ähm, natürlich muss man auch auf der anderen Seite sagen, Lemgo hat eine starke Saison gespielt für mich, muss ich sagen, auf Platz 8 rausgekommen am Ende, eine wirklich, wirklich starke Saison gespielt, für mich auch eine positive Überraschung der kompletten Spielzeit. Ähm, aber ja, es, es ist dieses, ich weiß, ich habe mittendrin in der Saison das Gefühl gehabt, okay, das, das kann jetzt wirklich klappen. Eben wie du sagst, es war eben März, April und der Einbruch in Anführungszeichen, der war immer noch nicht da beziehungsweise du hast mal gegen Leipzig verloren, okay, der Rest aber auch, weil Leipzig einen brutalen Run hatte. Das heißt, da hast du innerhalb von den zwei Wochen auch im Prinzip nichts verloren, weil der Rest auch Punkte liegen lassen hat gegen Leipzig. Und da dachte ich so, okay, normalerweise, wir wissen das, wie es im Normal verläuft, meistens der Einbruch, der kommt dann nach der Winterpause, nach der WM-Pause noch ein paar Spiele und dann ist das in jeder Sportart so, wenn eine Mannschaft einbricht, dann meistens da in dem Zeitraum weil die Pause nicht gut tut oder die Erschöpfung wirklich reinkickt, gerade eben nach der Weltmeisterschaft. Und ja kam nicht dieser Einbruch. Und ich dachte so, ich dachte, ich war wirklich davon überzeugt, okay, die haben mir super gut gefallen. Ähm, Jaron Siebert hat auch als Coach gefühlt, auf, alle, auf alles eine Antwort gehabt mit seinen Jungs ähm, in, in der HBL. Und dann passiert das, was du gerade angesprochen hast, diese, diese eklatante Auswärtsschwäche zu Hause auch nicht jedes Spiel bockstark, souverän weggespielt. Ähm, Jetzt bist du jetzt bist du Dritter, was, was wir, glaube ich, davor, vor der Spielzeit, als absoluten Erfolg definiert hätten für die Füchse aus Berlin. Vor Flensburg zu stehen, vor den Löwen, die wieder erstarkt sind, auf Platz drei. Ich glaube, das hätten wir, also ich hätte es so unterschrieben. Und ich glaube auch, dass die Füchse intern der Anspruch, klar, jetzt mal Meister zu werden und darauf Bock zu haben, ist ja vollkommen richtig und auch klar. Aber ich glaube, das wäre auch nach außen hin so ein, ja, Platz 3 ist doch voll in Ordnung gewesen, mit dem Wissen, wer noch so mitspielt in dieser Meisterschaft. Jetzt ist es, glaube ich, trotzdem eine Sache, die, die ein bisschen ambivalenter bewertet wird in, in Berlin.
2: Ja, definitiv. Also ich meine, ähm, es war ja letzte Woche, wo Bob Hanning in der Berliner Morgenpost sehr deutlich geworden ist, hat gesagt, wenn ich mir das Spiel angucke, sage ich, das Einzelspiel nicht verstanden haben, worum es bei uns geht, das kann und werde ich so nicht akzeptieren, das macht mich nicht wütend, das macht mich traurig und das ist viel gefährlicher. Also, es klingt wirklich schon wie so eine Drohung. Und wir kennen alle Bob Hunting, der ist jemand, der, der ist da sehr, sehr konsequent in seinem Vorgehen. Also, er ist nicht nur mal in der klaren Worte, sondern auch in der klaren Handlung. Und da wird mit Sicherheit auch der eine oder andere Spieler sich mit Sicherheit auch sehr, sehr deutliche Worte von ihm am Anhören lassen müssen. Und da muss man natürlich auch mal schauen, inwieweit man wirklich vielleicht nochmal im Kader was ändern muss. Keine Ahnung. Also, ich finde, wie gesagt, so, Nasser Andersson hat unheimlich viel Potenzial, aber ich finde, in meinen Augen ruft das eigentlich zu selten ab. Also da erwarte ich eigentlich einen Mann seiner Klasse so ein bisschen mehr. Bin ich bin ganz ehrlich, klar, hat immerhin nur elf Tore geworfen, aber manchmal habe ich immer das Eindruck, okay, da geht eigentlich deutlich mehr. Ähm, Max Dagi ist bisher für mich irgendwie noch ein Komplettausfall, irgendwie bei, 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 den, äh, bei, der, bei den Füchsen. Ich meine, Machilio Masenic ist hier Topstar auf dem, auf dem Kreis der Position, aber sie kriegt irgendwie so gar keinen Fuß auf dem Boden in, in, in Berlin, keine Ahnung, woran, woran das liegt, ist mit Sicherheit auch noch so ein Thema und ähm, ja, also ich bin da sehr, sehr gespannt, wie man da jetzt rangeht, wie man sich damit jetzt beschäftigt, Trainer ist kein Thema, das kann ich mir auch nicht vorstellen, also ich meine, Jaron Siebert hat ja, ja halt irgendwie überragend
0: gemacht. Ja, boah, also das wäre, eine, das wäre eine Message, da müssen wir instant eine Spontanfolge aufnehmen, weil ich glaube, also das ist, boah, gut, wir kennen die Interna nicht und den Umgang miteinander, ne, aber also,
2: ja, Bob Harding hat ihn halt auch gesagt, er ist eigentlich fern davon, über ihn zu sprechen, deswegen glaube ich auch nicht, dass das ein Thema ist, aber bei so einer knallharten Aussage, äh. und einer knallanalyse, muss man über alles sprechen, ist doch klar.
0: Hier, ja, hier, hier, und vielleicht sind wir auch gerade ein bisschen zu hart, Ne? aber ich glaube eben trotzdem auch, also es wäre möglich gewesen, es wäre absolut möglich gewesen, ähm, Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, Verletzungspech kommt mit dazu, mit einem Paul Drucks beispielsweise in der heißen Phase der Saison und so weiter und so fort.
2: Walter Krinz, Hans Lindberg, ja. wo man dann Robert Weber holen musste beispielsweise.
0: Halb Kiel war auch im Arsch, so weißt du, ist ja nicht so, dass das Kiel, äh, dass die 34 Spiele in dieser Liga die besten Leute auf der Platte hatten oder stellen konnten überhaupt. Deswegen, und das ist auch keine Ausrede, die Berlin anbringt, davon, ne? davon abgesehen, aber Oh, ich bin sehr gespannt, wie da die, die Kommunikation ausfällt, auch nach außen, ob dann ein Saisonfazit nochmal auch groß kommt dann sozusagen. Ich meine, man hat trotzdem europäischen Titel geholt, das ist trotzdem auch fantastisch. Man hat eine starke Saison gespielt, wie gesagt, von den nackten Zahlen, wenn man drauf schaut. Aber wenn du dir eben überlegst, dass die letzten, also du hast insgesamt acht Niederlagen und gefühlt gab es die alle acht im letzten, in den letzten zwei Monaten. Äh, das ist halt dann, woran liegt es denn dann? Ist es, dann nur, ist es dann nur Körper oder ist es auch Kopf, sobald man eben merkt, boah ey, es könnte wirklich klappen und dann knackt
2: Ja, wird mir ja sehr spannend sein, was sie, was sie dort sagen, ob sie es auch öffentlich machen, keine Ahnung, was da für Konsequenzen sind, vielleicht sind wir wirklich sehr kritisch, aber ich meine, die Worte von Bob Panning sind ja da. Also er hat es ja so gesagt und da kann man natürlich auch schon dann auch erwarten, dass da natürlich das wirklich sehr, sehr kritisch in der Frage wird, warum es dann am Ende halt nicht gereicht hat. Denn wie gesagt, man, man war in einer sehr, sehr guten Position, so gut wie schon lange nicht mehr, auch wenn man schon sehr lange darauf hofft, diesen Sprung zu schaffen in die Champions League, beziehungsweise natürlich auch an äh, die Tabellenspitze zur Meisterschaft. Also und da schauen wir mal drauf, was so dann sein wird. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, kommen noch ein bisschen weiter was zu besprechen. Europa, Europa League Entscheidung, einen überraschenden Aus eines Trainers und dazu aber gleich mehr hier bei Anruf, einmal im Balltalk auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja, jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch weitermachen, wollen natürlich nicht unerwähnt lassen, dass der SC Magdeburg sich den zweiten Platz gesichert hat in der Tabelle, am hinten raus nochmal gewinnen können, mit 34 äh, mit 35 zu 30, so ist es richtig, gegen die HSG Wetzlar, äh, Wetzlar damit äh, ja, Bleibt 16. Haben nicht mal, mal was gut machen können, war sowieso nicht mehr möglich, weil einfach der Abstand dann auf Schucker zu so groß geworden ist. Aber auch da eine solche solchen Saison, die jetzt, äh, ja, Gott sei Dank mit dem Klassenerhalt beendet worden ist, ähm, äh, da muss man mal abwarten, was mit dem Trainer passiert. Da gibt es auch nur die Interimslösung aktuell. Ähm, bin mal, mal gespannt, was man da dann äh, ja, an neuen Trainern hört. Lass uns aber mal, Patrick, so ein bisschen auf die spannende Entscheidung dann auch in, in ja, letzten Platz für Europa sprechen. Denn wir wüssten ja, okay, es gefällt uns Bogande, wir sind durch, aber dieser sechste Platz das war ist ja durchaus umkämpft. Hamburg war in der Pole Position, hat sie dann verloren durch eine, ja, nicht unbedingt eine super Niederlage gegen den SCDF gelabt sich. und dann hat Hannover diese Chance genutzt und voll zugeschlagen, eine tolle Saison gekürt mit dem sechsten Platz. Hinten raus haben sie nochmal, ja, dann auch die Nerven bewahrt. In Stuttgart haben gewonnen mit 34 zu 31 und, äh, ja, dürfen endlich mal wieder nach Europa.
0: Ja, also absolut stabil. Ich meine, ein Punkt hätte gereicht. Ähm, das war auch so ein bisschen, äh, sage ich mal, der, der klare Vorteil natürlich aus Sicht von Hannover gegenüber dem HSV. Es wäre möglich gewesen, denn äh, Hamburg, ne, ich meine, das Torfeld ist jetzt auch final besser als das der Hannoveraner. Das heißt, es hätte dann wirklich gereicht. Hätte hätte Fahrradkette. Ähm, ja, Hannover eine brutale Saison gespielt auch so ein bisschen und äh, ich, ich schwanke bei denen immer so ein klein wenig zwischen wir haben oft drüber gesprochen und trotzdem unterm Radar. Also, weil es gab Phasen, da haben wir sie kaum thematisiert, da haben die einfach souverän auch enge Spiele gewonnen. Jetzt nicht schön, aber selten. Ähm, und, und dann gab es Phasen, da haben wir uns sehr drauf gestürzt, weil es einfach wirklich sehr geil war und super funktioniert hat und, und auch, sage ich mal, Spektakelhandball dabei war. Ähm, hochverdient. Mich freut es auch für Christian Prokop, der ja auch nicht kritikfrei war in den letzten Jahren ähm, über sich und so ist es in Hannover, was äh, wo ich mich erinnern kann, wir haben ja auch schon noch stärkere Hannover-Burgdorf-Mannschaften gesehen, in der Tabelle noch weiter oben. Ähm, Carlos Ortega lässt grüßen. Bitte?
2: Carlos Ortega lässt grüßen.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh, genau. Und äh, wir haben aber auch schon ein Gegenbeispiel erlebt, so, ähm, wo man da auch so plötzlich im Bereich war von 11, 14 und drum und dran. Und das war wieder eine gute Saison, die gekrönt worden ist mit europäischem Geschäft und die ersten fünf Plätze sind im Normalfall weg. Letztes Jahr Renneckerlöwen, Aussetzer, ich glaube, das kann man schon so betiteln. Ähm, das, also es das klingt blöd, aber im Normalfall geht es um Platz sechs. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, best of the rest, es ist immer so ein bisschen asozial, aber waren sie für mich auch dieses Jahr.
2: Ja, also definitiv. Also sie haben es wirklich gut gemacht. Also wenn wir uns ja ein bisschen erinnern, dann vor, vor ein paar Wochen, ich meine, sie hatten Rennecker-Löw in der Niederlage, haben gegen Flensburg gewonnen, gehabt da ja jetzt vor knapp anderthalb Wochen, ähm, hatten Kiel, äh, gut, Kiel hat es nicht so funktioniert, aber hatten die Füchse knapp an der Niederlage, Magdeburg an der Wand in der Niederlage, also da waren wirklich tolle Spieler einfach mit dabei und das hat Christian Pokop, der jetzt wirklich so auch seine Mannschaft zusammen hat, wirklich sehr, sehr gut einfach hinbekommen. Das ist auch einfach dann diese Belohnung dann auch einfach da und klar, das war immer so eine, auch eine Partie, jetzt wenn wir uns gegen Stuttgart schauen, wo da schon auch so Phasen mit dabei gewesen wo es wirklich richtig eng geworden ist. Also, gerade dann so Richtung ähm, ja Richtung Ende der ersten Absatz haben sie sich so absetzen können auf fünf Tore. Und dann ist Stuttgart immer wieder ein bisschen gekommen, aber haben nie diesen Ausgleich erzielen können. Und das war, glaube ich, so dieser kleine Knacksal, den Stuttgart gefehlt hätte, wenn sie diesen Ausgleich zu erzielen, und um diese Partie vielleicht doch zu drehen. Und Hannover ist immer cool geblieben, hat das wirklich dann sehr, sehr souverän hinten raus zu Ende gespielt und hat sich dann diesen Titel wirklich ja, mit einem tollen Nice einfach verdient. Und das muss man ihnen einfach ganz, ganz hoch anrechnen. Dürfen in Europa spielen, wären natürlich die Hamburger, ja, sich natürlich auch gerne gekrönt hätten, nachdem sie ja wieder zurück sind in der, in der höchsten Liga, hätten sie da gerne wirklich da diesen Sprung schon wieder gerne nach Europa geschafft. Aber da musst du halt wirklich, muss halt alles klappen. Und dann ist natürlich sehr, sehr bitter, dass es dann halt aufgrund von einer einzigen Niederlage von zwei Püchen am Ende nicht reicht. Aber so ist halt Handball.
0: So ist halt Handball, aber lass uns doch dann gerne den Sprung auch machen, äh wir haben über Stuttgart gesprochen, 14. Hannover haben wir gerade thematisiert, Hamburg hast du angesprochen, lass uns den Sprung machen. Die haben 33-28 gewonnen gegen Melsung und hier haben wir für mich beides, wenn ich auf die Saison zurückschaue. Wir haben die Tops der Saison vertreten, das ist der HSV Hamburg, also allgemein die Aufsteiger, Gummersbach, komme ich auch noch zu später, hatten beide mit dem Abstieg nichts zu tun. Also beziehungsweise nicht äh, nicht ähm, neu, neu aufsteiger aber die hatten wieder mit dem Abstieg nichts zu tun. Gummersbach hatte mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun. Der hast für Hamburg wieder nicht. Ähm, hat sich brutal verbessert
2: im Vergleich zur letzten Spielzeit schon wieder. Und das ist... Und das ja ohne Jakob lassen das ich Nicht vergessen, ja. Das ist ja verletzt ausgefallen. Überragend gespielt. Also einfach
0: brutal, wirklich brutal. Und und ähm, auch Melsungen, dann wären wir beim Flop der Saison, muss ich wirklich sagen, halt auf Plus-Fünf einfach auszuziehen, bockstarke Leistungen ähm, und Melsungen, um da den hin den, den zu machen zum Flop der Saison für mich mit, ich weiß es nicht und vielleicht sitze sich auch wieder hier im Sommer, wenn wir unsere Prognose aufnehmen und ich sage wieder sowas wie ja, Melsungen hat ja eigentlich die Voraussetzungen und ist ja alles auch super und das ist ja auch von der kompletten die, die Jungs sind auch top, die da sind unter Vertrag und, die, und das, das, der ganze Verein und du weißt es selber, die, die Grundvoraussetzungen sind wirklich hervorragend. Aber auch da, wenn wir ganz ehrlich sind, wird Platz 9, man kann nicht zufrieden sein, man wird nicht zufrieden sein, weil die Richtung wieder eine andere gewesen ist als eigentlich gewünscht. Und ich erinnere mich, wir haben damals beim Sportradio auch gesagt im Sommer, guckt mal auf Melsungen, die könnten da rein crashen in diese Top 5. Und haben es wieder nicht geschafft. Klar, auch da kann man von Verletzungen sprechen. Auch da gab es Spieler, die, die nicht zur Verfügung standen, die essentiell sind für die Truppe. Mhm. Aber wie bewertest du denn diese Saison von, von Melsungen? Also was glaubst du, was da von Stempel drunter kommt von der Vereinssicht, von der Vereinsführung nach der Saison? Also ich, ich wäre wieder bei ernüchternd. Ganz ehrlich. Sorry, aber ganz ehrlich.
2: Also ich meine, man muss ja nur sehen, was, was passiert ist. Ich ähm, meine, da wurden, also wurde der lange Geschäftsführer wurde ausgetauscht. Die sportliche Führung wurde neu aufgestellt mit Michael Allendorf, der jetzt das übernimmt. Man hat jetzt wirklich einen Geschäftsführer, der mich dann nur um das Ganze drumherum kümmert, also ein bisschen aus dem Sportlichen raushält. Und das sagt, glaube ich, relativ viel einfach darüber aus, dass einfach in Melson überhaupt nicht zufrieden ist mit der Entwicklung. Klar, da sind alles tolle Spieler mit dabei, aber auch da, das passt, das ist irgendwie so, das ist für mich keine, also nicht böse, aber es für mich keine Einheit. Das, ist, das sind gute Einzelspieler, die zusammengewürfelt wurden, in der Hoffnung, dass es zusammen funktioniert. Ich meine, schon allein der Blick, wenn ich mir André Gomez anschaue, ja, ich habe immer noch, der ist jetzt, glaube ich, im zweiten oder dritten Jahr in der Bundesliga. Klar, hat er eine schwere Verletzung zu Beginn aber für mich ist er immer noch nicht auf diesem Niveau, auf dem er hatte, bevor er zu Schmelzen gekommen ist. Also ist nicht besser geworden, obwohl er eigentlich noch ein junger Spieler ist. Und da muss ich mir dann auch schon auch als, als Verein und auch als Trainer die Frage stellen, okay, ist das System, was ich habe, richtig für die Spieler? Beziehungsweise muss ich, ich mein Spielsystem auf die Spieler vielleicht noch besser anpassen, damit es funktioniert? Oder wenn es halt nicht passt, muss ich halt den Kader halt austauschen. Das machen sie ja immer, immer wieder und immer weiter und so weiter und so fort, aber also das ist irgendwie für mich irgendwie, das ist das ist, hat, hat keine Philosophie in diesem Kader. Das ist irgendwie so nichts Halbes, nichts Ganzes. Und David Mandic beispielsweise, ja, er geholt wurde. Ein toller Spieler, ist europäisch gespielt, Nationalspieler, hat 60 Tore. 60 Tore für einen Außenspieler. Und damit ist er der beste Linksaußenspieler. Das sagt alles darüber aus, dass dieser Spiel in Meldung einfach die Breite fehlt. Dass einfach wirklich die komplette Spielfeldbreite genutzt wird. Das ist einfach... Zu wenig für diese Qualität, die ja vorhanden ist, wo wir alle nicht streiten müssen. Und da kommen ja noch tolle Spiele mit dazu, klar, aber es muss endlich dieser nächste Schritt kommen, weil sonst wird Melsung weiterhin immer diese Mannschaft bleiben, so ja, große Ansprüche, aber gescheitert. So wie jetzt, wenn man Fußball vielleicht ziehen würde, so wie man hm, kann man denn da nehmen? Keine Ahnung. Vielleicht so manchmal so ein bisschen Bayer Leverkusen. So, alle haben irgendwie große Ansprüche, aber. Es wird halt sowieso nichts werden, weil sie halt irgendwie nie einen Titel gewinnen werden. So in der Ungefähr. Also, vielleicht jetzt gibt es wieder noch andere Beispiele, aber es ist jetzt gerade so was, das mir so prompt dazu einfallen würde.
0: Nächste Saison kommt. Dein ist Christopanz. Ne? Der größte Handballprofi der Welt. Und dann läuft es hier ganz anders. Dann also, aber, aber auch, aber auch ganz aber ganz da. Anders. Aber auch da. Wie passt der ins Konzept? Ich habe keine Ahnung, aber der ist einfach 2,15 Meter groß, wiegt 135 Kilo. Da brauchst du kein Konzept. Der schrotet einfach durch. <lacht> Aus dem Rückraum. Das kann
2: keiner aufhalten.
0: Ich meine, dem musst du ja irgendwas erzählt haben. Natürlich. Das ist jemand von PSG auf absolutem Top-Level, den du wie auch immer verpflichtet hast. Da wird trotzdem eine Idee da sein in dem Verein. Und natürlich wird die versucht werden, umzusetzen. Aber du sagst es halt, es sollte halt langsam auch mal erkennbar sein, so in welche Richtung es geht. Sowohl die Ausrichtung als auch die, der Handball, sage ich mal. Ne? Wie, wie, wie soll Handball gespielt werden? Wie bekommen wir diese ganzen individuellen Top-Profis in eine Spielidee gepresst? Oder am besten nicht gepresst, sondern am besten die Idee so aufgebaut und im Kader implementiert, dass jeder seine Stärke einfach
2: spielen kann, ohne sich einschränken zu müssen, groß. Ja, und das ist halt am Ende wird es dann halt auch, also wir sind jetzt auch, glaube ich, im, in, der dritte, in der zweiten kompletten, in der insgesamt dritten, glaube ich, dann auch dann für Roberto Garcia Parondo. Und natürlich geht es auch immer noch um deine Person, das müssen wir auch ganz ehrlich sein. Klar, man hat jetzt ihm so ein bisschen alle Ausreden so ein bisschen weggenommen. Er ist jetzt sportlich neun, sportlich Leiter, neun Geschäftsführer und so weiter und so fort. Also, es ist sein Kader, es sind seine Ideen. Er muss jetzt abliefern und wir wissen, die Trainer in Melsungen sind nicht unbedingt die sichersten immer. Also da gibt es auch schon mal relativ schnell. Ich glaube, Heiko Grimm war es, der glaube ich nach sieben Spieltagen gegangen wurde. Also da ist auch er jetzt natürlich unter Druck. Er muss sich jetzt was einfallen lassen, damit das endlich funktioniert. Denn ansonsten wird er den Winter, also den, den, den des Dezember, Weihnachten nicht in Melsungen erleben. Bin ich bin mir ganz sicher, wenn es da wieder so enttäuschend weitergeht
0: gegangen worden, das ist so schönes Sportjournalistendeutsch, herrlich, also wirklich ein Träumchen. Ja, aber ich bin komplett bei dir, also es, der Geduldsfaden ist schon relativ lang gewesen in Melsungen jetzt die letzte ja. Zeit, ähm, also wenn wir auf die letzten Jahre drauf schauen,
2: unter Parondo. Vergleichsweise lang, ja.
0: <lacht> vergleichsweise, vergleichsweise lang, ähm, bin mir aber sehr sicher, ja, dass das jetzt auch, wenn nicht vorher noch irgendwie eine Bombe platzt, naja, ich glaube, er hat nicht nochmal drei Jahre, sagen wir mal so. Wenn das, nee, das definitiv nicht, dass sich komplett dreht. So, ich will jetzt überhaupt nicht Ja, drei Monate wahrscheinlich. Ins Ausquatschen, ja, aber ja, ich, wie gesagt, bin ich, bin ich voll bei dir. Also ähm, ich glaube, da ist schon ein bisschen, bisschen Druck auf dem Kessel
2: jetzt in Doch definitiv, da bin ich absolut bei dir. Ja, ähm, doch schauen wir mal ein bisschen weiter ähm, beziehungsweise ähm, ja. Ich würde vielleicht sagen, machen mal eine kurze Pause. Denn wir haben vielleicht ein bisschen längeres Segment wieder vor uns, glaube ich, wo wir wieder über auch den Trainer reden müssen, über einen Verein reden müssen, die hohe Ambitionen haben, aber wir nicht so ganz glücklich sind. Und da gibt es einen kleinen Paukschlag am Montag. Deswegen bleibt dann hier bei Anruf im Handball -Talk auf mein Schatz,
0: ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Ja und jetzt sind wir zurück und müssen über den Paukenschlag sprechen vom, vom Montag. Ich weiß, ich habe Sonntagabend bei mir eine E-Mail im Postfach gesehen, Einladung von H.C. lang zur Pressekonferenz am Montag direkt um 13 Uhr. Ich glaube, die E-Mail kam abends um 22.57 Uhr. Ich so, okay. Interessant, dass ihr doch so spät E-Mails verschickt. Ähm, ja, und was soll wir sagen? In der Pressekonferenz wurde verkündet, dass, Roberto, äh, dass Raul Alonso so, ähm, nicht mehr Trainer des HCL-Lang sein wird, der wird sich jetzt wieder auf seine Rolle als sportlicher Leiter konzentrieren, wofür er ja ursprünglich angeholt wurde, sollte ja dann zusammen mit Michael Haas das Ganze auf ein neues Level heben, Michael Haas ist dann gegangen worden nach einem halben Jahr und ja, es hat Alonso übernommen für ihn, jetzt hat er gesagt, es ist ihm zu viel, er kann es einfach nicht mehr machen und es soll ein neuer Trainer her, ist natürlich bitter, Patrick, denn ähm, Alonso hat den besten Punkteschmitt aller Trainer beim HCE und jetzt musst du dir ja einen neuen Trainer suchen.
0: Ja, ähm, und das ist ja auch so, dass, dass René Selke, der Geschäftsführer in Erlangen, total happy ist, erstmal, dass Alonso bleibt, also dass er auch im Verein bleibt ähm, und dass er sich nicht eben komplett, sage ich mal, zurückzieht aufgrund der Belastung bisher. Ich kann es natürlich menschlich, wir haben ja schon oft über das Thema hier gesprochen, Depression, mentale Gesundheit und so weiter und so fort, nachvollziehen ähm, und empfindet das erstmal als menschlichen, sehr reifen, erwachsenen Schritt, das zu sagen und sich einzugestehen, Yo, ähm, diese Doppelfunktion, die ist für mich nicht mehr machbar und tragbar, ich habe keine Lust mehr drauf, aber ich bleibe so dem Verein trotzdem erhalten, statt es noch ein halbes Jahr vielleicht durchzuziehen und dann äh, festzustellen, ich habe gar keinen Bock mehr auf Handball, es fuckt mich alles nur noch ab. Ähm, deswegen, also klar bleibt Sportdirektor, hat natürlich die Erlange unglaublich geprägt, entsprechend jetzt in zwei Jahre, weil er halt eben diese Doppelfunktion innehatte, das heißt, sowohl für die Verpflichtung von neuen Spielern zuständig war, als auch eben als Trainer dann damit letztendlich auch den Jungs zu arbeiten, konnte die Mannschaft so ein bisschen bauen, wie er wollte, Entschuldigung, wollte, mit dem Vertrauen, das er genossen hat, auch von der Vereinsführung und so weiter und so fort. Das ist natürlich so und ich bin sehr gespannt drauf, A, wer es natürlich wird und auch B, ist immer so ein bisschen die, die, die Frage, finde ich das spannend, wenn, wenn Leute Ämter abgeben, aber trotzdem im Verein bleiben ob er das auch schafft sozusagen, dann wirklich loszulassen oder ob es dann so ein bisschen Quälereien geben könnte, großer Konjunktiv, mit dem neuen Coach, nach dem Motto, pass mal auf, also ich habe ja auch mal als Trainer gearbeitet, das sind meine Jungs hier, ich weiß schon Bescheid, also ich kann schon ein bisschen mitreden. Ne? Also, weißt du, wie ich meine?
2: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Gut, dann weiß du der Rest hoffentlich da draußen auch.
2: <lacht> Nein, das ist, natürlich, das ist natürlich ein Thema, klar, weil ich meine, natürlich, du hast die Rolle inne ne, und du bist jetzt irgendwie irgendwie dann wieder irgendwie sportliche Leiter, was ja eigentlich auch seine ursprüngliche Aufgabe, wie gesagt, war. Ne? Also es war ja eigentlich dafür nicht, dass er Trainer wird, sondern er hat es dann jetzt übernommen gehabt, weil man dann irgendwie keine andere Lösung so schnell berat hatte. Ähm, es, es ist, wie gesagt, sehr interessant natürlich, ob, ob das funktionieren wird, ob er das, ob er das so loslassen kann. Ähm, ist natürlich von ihm auch sehr, ja, auch klar und auch eine super, also eine gute Entscheidung, dass er selbst für sich festhält, okay, es kann halt beides nicht so gut machen, dass es halt erfolgreich ist. Und das wird man auch nicht vergessen, Erlang hat, Zwei, also die haben ja sehr stark gestartet, waren ja teilweise wirklich oben mit dabei, am Ende sind sie jetzt 13. geworden, das ist eigentlich auch wieder dann für die Ansprüche, die du in Erlangen hast, mit einem tollen Publikum, mit einem tollen Zuschauerschnitt, einen regelmäßigen Besuch von Manuel Neuer, dessen, äh, dessen vielleicht zukünftiger Schwager ja beim HC Erlangen spielt, also äh, der Freund, äh, der Bruder seiner Freundin spielt dort in Erlangen, äh, der Nico Bissel und äh, ja, also es muss halt dieser nächste Schritt irgendwann mal kommen, natürlich. Und ich meine, äh, klar, das ist sein Kader auch natürlich von Raul Alonso, weil natürlich auch viele als halt selbst machen können. Weil jetzt mit dem neuen Trainer gibt es neue Impulse, ähm, vielleicht auch neue Ideen, wie man den Kader besser machen kann, wie man Konstanz reinbekommen kann. Denn wie gesagt, die erste Hinserie bis zur, bis zur Winterpause, es war wirklich gut. Klar, da war schon ein bisschen so ein paar... Ja, schwächen auch erkennen raus, Richtung, Richtung Wärmpause, aber dann danach war irgendwie so, wo so das Spiel mit dabei wo es überhaupt nicht zusammen lief. erinnert an dieses 31 zu 18 in Melsungen, wo sie überhaupt nicht zurechtgekommen sind, wo überhaupt gar nichts da gewesen ist von der Mannschaft. Also da ist noch einiges zu tun auf jeden Fall. Man hat ein gutes, ein gutes Potenzial, eine gutes Spieler drumherum. Ich meine, man hat auch heißblütige Charaktere, wie wir gesehen haben, gegen die Partie gegen Flensburg, da ging es ja ordentlich ab zwischen beiden Mannschaften. Also da... Gibt es den einen oder auch Kommentare von Tim Zechel, der nicht sonderlich schön gewesen ist von den Flensburgern. Aber äh, ja, also das war schon, ähm, also man hat, man hat Potenzial. Man muss halt einfach jetzt irgendwann nur diesen nächsten Schritt machen, wie halt auch Melsung. Und da muss halt auch irgendwann, und das sage ich immer, immer wieder, irgendwann ist es auch René Selke, ist Kopf weg. Tut mir leid, also das muss ich einfach mal wieder betonen, weil er ist immer da und es wird immer trotzdem nicht besser.
0: Ja, äh, ich habe natürlich die, noch das Spiel gegen Leipzig äh, im Kopf. Also das sind immer sichere zwei Punkte für Erlangen. Ähm, ja, ist doch zum Kotzen. Also aus Fansicht betrachtet jetzt. <lacht> äh, na, aber ich gebe dir recht, auch das ist eine. Ma Und von der Mann. Ich meine natürlich, ne? Du, also die Plätze sind limitiert ganz oben. Melsungen sprichst du an. Erlangen sprichst du an. Genau das Gleiche in Grün. Ah, gut, in Grün, genau. Leipzig ist auch so ein Fall von da müsste jetzt mal der nächste Schritt kommen. Und da ist auch diese Kommunikation nach innen ganz klar, Jungs, also eigentlich sehen wir uns schon ganz klar als Top-6-Mannschaft. Es gibt halt nur einen sechsten Platz. Ähm, das, ist, das ist schön für uns, natürlich, mhm, weil immer noch nur Nuancen entscheiden und Potenzial hast du. Du hast es angesprochen, du bist mit 18 rein in die Saison, dann war es irgendwann eine 13 zu 3, was auch völlig stabil war. Am Ende beendest du die Spielzeit mit 30 zu 38. Mhm. Konstanz, ein Riesenthema. Und wie gesagt, jetzt kommende Saison mit einem neuen Trainer, mit äh, einem neuen Führungsgespann eben sozusagen, weil ja auch der neue Trainer mit Raul Alonso zurechtkommen muss wieder. Das kann genauso sein, dass das, sage ich mal, naja, ähm, erstmal wieder eine Saison sich einflohen muss. Und eins ist auch Fakt: die Saison, die ist vorbei, du hast jetzt aber nicht ewig Urlaub. Also. Ich habe es bei meinen Jungs hier gesehen, vom DFK Leipzig, äh, in einigen Instagram-Stories auch und so, auch, auch wenn ich mit, oder, oder ich mit, mit Leuten spreche. Ähm, die haben sich richtig gefreut. Ne? Die haben ja gegen Westfalen gespielt, das letzte Spiel jetzt, um vielleicht auch den Schwung zu Leipzig zu drehen. Ähm, und auf die Partie. Die haben sich richtig gefreut. Die haben sich super gefreut, endlich frei zu haben. Wirklich mit, mit Herz-Emojis in den Stories, Also wirklich... Ähm, die sind auch einfach alle kaputt. Die sind wirklich alle kaputt, die Jungs. Und so lange ist die Vorbereitung nicht. Sowohl für Erlangen nicht. Und da soll es eben schon das Ziel sein, einen neuen Trainer ganz fix zu holen, als auch eben für den nächsten Verein nicht, der eben diesen Anspruch hat und auch nach außen formuliert, sich als Top-6-Mannschaft zu etablieren und zu positionieren. Das ist der scd -HfK. Für mich einer der Tops der Saison übrigens Lukas Cicala. Nicht nur, weil wir, ich sag mal, befreundet sind und uns gut verstehen, sondern wirklich auch einfach aufgrund der Wichtigkeit seines Coming-outs ähm, als erster aktiver Profisportler in Deutschland und allem, was da gefolgt ist und natürlich, also der Hype war ihm auch teilweise unangenehm, so extrem unangenehm, dieses Ganze mit, mit, mit Sky und mit die Presse hier und die ganze Weltpresse fragt gefühlt an, ähm, aber
2: wichtig war die es. Die haben noch nicht eingefragt. Nee, richtig. <lacht>
0: <lacht> Nein, genau weil ich das versprochen habe, nichts zu tun. Das können wir ja an der Stelle auch mal sagen. Äh, natürlich war ich auch so wie oh, mh. naja, klar, ist das auch so ein bisschen dieser, ne, sagen wir mal ganz ehrlich, dieser dieser Schwenk, dass wir denken, dass man auch weiß, okay, das würde ja auch, sagen wir mal ganz ehrlich, können wir darüber sprechen, ah, oh, das würde natürlich auch für die Klicks gut sein. Und ich habe ihn auch für meinen Podcast schon schon natürlich angefragt und ähm, so und dachte mir aber auch so, nee, komm, jetzt jetzt nicht ausschlachten das Thema, weil das soll nicht diesen Anschein bekommen von, oh, jetzt stürzen sich alle drauf, weil es halt, ja, ne klar, verstehe ich die Presse und die Medien und dass man das ausnutzen möchte, aber ähm, da, die, die Metaebene ist viel wichtiger in dem Fall, deswegen für mich einer der Tops der Saison, definitiv auch Kretschy äh, und ähm, ja, aber auch da ne, Saisonende, Platz 11, Leipzig auch nicht die Ansprüche erfüllt, also können wir da eigentlich so Melsungen, Erlangen und ähm, auch den SCDFK in diese Kategorie reinpacken mit Tendenz oben. Leipzig auch europäisch, sah ja auch mittendrin gut aus. Dass es nochmal hätte klappen können, tatsächlich mit dem europäischen Geschäft. Wie gesagt, wir haben drüber gesprochen, die Jungs hatten auch Bock und die haben das auch intern so besprochen und thematisiert, dass das auch wirklich noch ein Ziel sein kann, trotz einem extrem bescheidenen Saisonstart. Äh, ja, aber boah, Platz 11, also nee, war nicht, war nicht so sexy. Also
2: Ach, schwierig. Ja, also ich bin da, ich bin da auch bei dir. Also ich meine auch da, wie gesagt, auch da ist es natürlich so, die Mannschaft hat Potenzial, finde ich auf jeden Fall. Ja. Man hat es auch unter e off -Song gesehen, also das Potenzial ist sehr, sehr gut. Und da ist natürlich einfach, Thema Konstanz ist einfach das Große auch da, dass man einfach, wenn man so eine, wir hatten über eine ragende Serie, ich glaube von 10, 12, 13 Spielen in den Folgen, wo sie alles gewonnen haben, alles Grund und Boden gespielt haben teilweise auch und auch Topmannschaften geschlagen haben. Kiel, auswärts geschlagen und so, genau. ne? Und, und, dann, und dann kommt das Spiel gegen Erlangen, ja. wo du
0: hinfährst mit dem Gedanken schon, oh, wir haben hier noch nie auswärts gewonnen gegen Erlangen. Und genauso spielst du auch, lässt dir das Spiel komplett aufdrücken vom, vom HC. Und ähm, ja. dann kommt da so ein Knick rein, plus die Verletzungen, was aber eben auch wieder immer zeigt, yo, das fehlt eben noch zur Top-Top-Top-Mannschaft, dass du so eine Verletzung nicht auffangen kannst, dass du auch mental trotz Siegen gegen Magdeburg, die Löwen und Kiel nicht mental so gefestigt bist, auswärts Erlangen kaputt zu machen. So. Und ähm, das, das fehlt einfach, aber das wissen die Jungs auch selber.
2: Ja, definitiv bin ich, bin ich absolut bei dir und ähm, ich meine, wenn wir noch, ein, eigentlich eine Mannschaft müssen wir erwähnen, sonst Madrid Robbins und macht uns den ja. Kopf kürzer. Ja. Ähm, das müssen wir definitiv erwähnen. Ähm, die TV von der Lippe. Ähm, wir erinnern uns vor der WM-Pause, statt sie irgendwo so im unteren Drittel, war jetzt nicht so, waren da schon Abstand zur Amtssiegsdone, aber so richtig auf dem Zettel hatte sie keiner. Oh, jetzt sind sie Achter geworden am Ende irgendwie, mit sie so ganz hochgewurstelt. Wenn wir uns das anschauen in, in, der, in der Rückrunde, also wirklich fast alle Spiele gewonnen, die sie hätten gewinnen müssen, gegen die Gegner, die so auf Augenhöhe sind oder ein bisschen drunter. Ähm, und sonst nur gegen Top-Teams halt verloren. auch da den es teilweise echt schwer gemacht. Und da muss man wieder ja, einfach. Wieder im Final vor gewesen auch. Ja. Also, was Flo Kermann da wirklich immer auch da in Richtung Saisonspur hinzaubert aus dieser Mannschaft, das ist unglaublich. Also, wenn alle Teams irgendwie so ein bisschen abbauen, motiviert er die nochmal. Ich meine, wenn das letztes Jahr, wo es ja noch im Saisonendspurt, alle Teams überholt haben, um dann nach Europa zu kommen wieder. Also, das ist, ist unglaublich, was da sich da Flo Kermann immer einfallen, dass damit mit seiner Mannschaft immer noch fit ist und einfach nicht diesen Einbruch halt hat, wie es halt andere Teams hinten raus haben. Aber trotzdem, Trainer des Jahres, Sigurdsson von
0: Gummersbach und nicht Flo Kermann. Und auch das vollkommen verdient, äh, weil Gummersbach als Aufsteiger, als Traditionsverein A, in diese Liga gehört. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und B, hatten die mit dem Abstieg nichts, aber auch nichts und überhaupt nichts zu tun. Und zwar die komplette Saison von Anfang bis Ende hatte ich auch nicht einmal das Gefühl von oh Vorsicht, nee. Das war, das war Bock stark, entsprechend ja auch eben ja Sigurd so ein Trainer des Jahres geworden in der HBL. Für mich auch verdient, ähm, weil die Leistung vielleicht ja nochmal höher zu hängen ist, als Aufsteiger da so routiniert wegzuspielen, als vielleicht, ja, wer hätte es noch sein können. Du kannst immer den Trainer nehmen von der Meistermannschaft. Du kannst äh, sicherlich auch Argumente finden für Christian Prokop, für Platz 6. Ähm er
2: Hinze für, mit den Löwen, wie er Absolut. sie wieder belebt hat.
0: Absolut, ähm, aber wie gesagt, da mit dem Aufsteiger so souverän für einen Aufsteiger durch die Liga zu marschieren, äh, verdient und bockstark gewesen, definitiv.
2: Ja, ja wir haben uns relativ sicher, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber dass sie da teilweise so stark aufspielen, also da kann man wirklich nur den Hut davor ziehen. zumal sie auch noch ein bisschen besser werden, jetzt gibt es aber wohl auch Gerüchte, dass, äh, dass ähm, Simon Ernst, wie, wie ich total durcheinander gerade, ähm, Fabian, äh, nee, Jul Julian Köster, jetzt, ja. Julius, ja, ja, ja. Ich habe hab gerade noch den anderen Köster vom ZDF gerade im, im Kopf von der heute Show. Fabian! Ja,
1: Fabian,
2: ja. <lacht> Genau. Äh, natürlich Julian Köster, äh, der natürlich äh, ja, auch bei THW Kiel jetzt auf dem, auf dem Zettel stehen soll, wirklich weil schon 2024 dorthin wechseln sollen, aber ähm, das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik, aktuell ist er noch unter Vertrag bei denen, aber natürlich trotzdem, Gummersbach tolle Saison gespielt, wenn noch ein bisschen cool. besser mit Baku Vujovic zum Beispiel.
0: Ich würde sagen, genau, dafür holst du halt jetzt schon den nächsten wirklich starken Spieler mit Vujovic, klar, andere Positionen, aber, und es zeigt eben auch, ne, also, Vujovic wechselt von dem Europa-League-Gewinner und von dem Drittplatzierten der HBL nach Gummersbach. Und es ist jetzt nicht so, dass Vujovic keine Spielzeit bekommen hat bei den Füchsen. so Und trotzdem die Entscheidung trifft, zu sagen, Jo, Gummersbach, okay, zwei jahres unterschreibe ich da. Und ähm, er sagt ja, also er hat es auch, Zitat von ihm, ähm, es ist einer der größten Vereine in der Bundesliga-Geschichte. So, und ähm, das zieht immer noch.
2: Definitiv, der Name zieht. Ich meine, du hast auch einen bekannten Trainer, Gutsche Wolle, Ich meine, der die nicht. Also, das ist auch einer der, einer ganz großen Spieler der Bundesliga-Geschichte, vor allen auch der jüngeren Bundesliga-Geschichte. Darf man auch nicht außer Acht lassen. Also, von daher, ähm ja, und wenn wir bei Personalien sind, dann lasst uns auch zwei Personalspenden zum machen, Patrick. Ähm, müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Erik Johansson hat seinen Vertrag verlängert bis 2028 nochmal, haben um drei Jahre nochmal zugelegt. Und was auch wichtig ist und jetzt auch offiziell ist: Magdeburg hat seinen Trainer, seinen Torwart Nummer zwei verpflichtet für die kommende Saison. Sergei Hernandez ist es. Alle haben das schon vom Dach geschrien, aber man hat noch gewartet, weil Bendica Lissabon immer nach Saisonende erst Abgänge Neuzugänge verkündet. Und deswegen ist es jetzt erst gekommen, dass, ähm, ja, der Russe oder der geborene, der heute jetzt nach äh, Magdeburg kommt. Ja,
0: und damit ähm, haben die Magdeburger auch eine Sache gelöst, in Anführungszeichen, die wir auch immer wieder besprochen haben, nämlich so ein bisschen dieses in Anführungszeichen Problem auf der Toyota-Position, dass man da eben wirklich zwei absolut bockstarke Jungs hat, die eben auch eine gewisse Konstanz haben, die haben wir teilweise ein bisschen vermisst in der Saison, vor allem von Portner, auch wenn der ein total überragender, cooler Typ ist, den wir ja auch hier schon hier hatten im, im Podcast, ähm, und wir haben das einige Male angesprochen und thematisiert und jetzt wird eben diese Baustelle da geschlossen und zugemacht und klar, er hat noch kein Spiel gespielt hier in Deutschland, aber ist ein Transfer, der, der internationale Klasse hat und ähm, da eine Planbaustelle schon mal schließt
2: der ja auch schon den ein oder anderen deutschen Vertreter zur Verzweiflung getrieben hat. Ne? Wir erinnern uns, wenn wir Lissabon letztes Jahr in die European League gewonnen hat, äh, dieses Jahr nicht ganz gereicht, ähm, aber trotzdem, also das, ähm, der hat dem einen oder anderen Team wirklich schon den Zahlen gezogen, dieses Jahr mit 98 Paraden, eine Bose von knapp 30 Prozent in der European League, der 12 beste Torhüter gewesen, also von daher wirklich auch wieder ein, ein tolles, starkes Jahr gehabt und äh, ja, damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Ausgabe gekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat, dürfen uns gerne natürlich Rezensionen da lassen bei Spotify oder iTunes die Möglichkeit, uns fünf Sterne zu geben, auch gerne kurz zu was können wir besser machen, woran können wir arbeiten? Folgt uns auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf. Erinnert euch nochmal an das Gewinnspiel für die champions League karten Zwei Stück bis Mittwochabend. 20 Uhr solltet ihr das auf unserem Instagram-Kanal getan haben. Folgen, Kommentare lassen, uns in eurer Story verlinken und dann kann das klappen, dass ihr noch zum Final Four nach Köln kommt. Wie gesagt, da wird es ja mit Sicherheit auch noch ein bisschen Content bei uns auf Social Media auf jeden Fall geben. Ansonsten dürft ihr uns auch schreiben über Themenvorschläge, denn die Saison ist bald zu Ende. Da ist noch ein bisschen Luft bis, zur Saison, bis zum nächsten Saisonbeginn, bis zum nächsten Ligaspiel. Deswegen, wenn ihr Ideen habt, gerne her damit. Freuen wir uns, uns gerne auch umzusetzen eure Ideen. Und dann äh, ja, gibt es uns dann nächste Woche wieder hier bei Anruf, einem .de. Anwurf, einem Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf, der Handballtalk auf
1: meinsportpodcast.de.